0: Voy con el año 1984. El año 84, arrancando ese año, pues es la banda sonora, el soundtrack de la película Footloose. Los productores ejecutivos Becky Chargo y Dion Pitchford, ok, ellos fueron los productores ejecutivos. El soundtrack llegó al número uno en el listado de los álbumes el 21 de abril del 84... Durante 10 semanas Bueno El productor empezó a hacer Canciones para Motion Picture Pero cada vez Que recibía una llamada Era para una o dos canciones Dice, me estaba frustrando Empecé a pensar Que sería genial Si pudiera hacer un grupo de canciones Que crearan la textura Para una película Recordé eh, el Elmore City de Oklahoma eh, Pues la ciudad había Prohibido Bailar Eso fue en el año 1889 En Elmore City Elmore City, Oklahoma 1889 ¿ok? Tomó eso Y de allí empezó a escribir Un guión cinematográfico Dijo el señor Pitchford Luego, cuando la película entró en producción Comencé a trabajar ...con todas las canciones para la banda sonora. Pitchford coescribió cada canción específicamente para las escenas de la película. El primer artista en comprometerse con el proyecto fue el señor Kenny Loggins. Él siempre había sido uno de mis favoritos, dice Pitchford. Quería que participara porque sentí que había una honestidad maravillosa en la forma en que cantaba, escuché su voz y la del personaje principal, él era realmente el único artista que tenía en mente cuando entré en Paramount pincho. Footloose, la canción principal interpretada por Loggins, llegó a la cima del Hot 100 el 31 de marzo de 1984. Tres semanas después, el álbum alcanzó el número uno, en el listado de los 200 álbumes Más vendidos en Billboard Aquí está, Footloose Omega Stereo, Total cobertura nacional Estéreo 173, la radio sin fronteras. El tema de amor de esta película era la canción Almost Paradise a cargo de Mike Reno y Ann Wilson. Con el álbum todavía en la cima, la canción Let's Hear It for the Boys de Dennis Williams también alcanzó el número 1 el 26 de mayo de 1984. Al final, Dancing in the Street de Chalamar, también otras canciones que estuvieron I Am Free. Eh, Heaven Help the Man de Kenny Loggins, también se convirtieron en éxitos lo que le dio a Footloose un total de cinco sencillos entre los primeros 40 lugares, un récord para un álbum de banda sonora solo igualado por Saturday Night Fever y por Sanadu, vamos con Dennis Williams
1: Omega Estéreo, total cobertura nacional.
0: Estamos en el año 1984, el segundo álbum número uno fue Sport de Hugh Lewis and the News, estuvo durante una semana en el primer lugar, es el tercer álbum de la banda de rock estadounidense Hugh Lewis and the News, lanzado el 15 de septiembre del 83, generó cuatro éxitos entre los diez primeros en Billboard, esta canción fue escrita por Mike Chakman y Nicky Shin y popularizada por Hugh Lewis and the News. La canción fue grabada por primera vez por la agrupación Exile en el año 81. El sencillo de la agrupación Exile no logró llegar al Billboard Hot 100. Hay otra lista que se llama eh, Bubbling Under Hot Singles. Eh, se refiere a todas esas canciones que están pues antes de llegar a la posición Número 100 Y el tema de la agrupación Exile Llegó a la posición 102 En 1981 Bueno La canción también fue grabada por los Buzz Boys Para el álbum American Worker del 82 Sin mayor éxito Hasta que fue interpretada por la agrupación Hughley's and the News Este tema que se titula The Heart and Soul eh, A ver ¿Qué se me hizo? A ver... Will You send The News... Aquí está... The Heart and Soul. Con la agrupación Will You and The News... Esta canción llegó a ocupar la posición número 8 dentro del top 10... Estéreo. Esta producción de Hugh Lewis and the News Sport convirtió a la banda en íconos. Del rock and roll desapareció por completo la imagen de malos chicos y se impone una nueva dulzura de chicos de fraternidad. Todo el álbum tiene un sonido limpio, fresco y profesional. Bueno, para cerrar con juli and the News y esta producción Sport, que fue la segunda del año 1984, me voy con este tema que se inspiró en un concierto que la banda tocó en Cleveland, Ohio. En ese momento era conocida por, pues, la escena del rock. Y Hugh Lewis and the News se mantuvo desafiante ante esa afirmación, creyendo que su ciudad natal, San Francisco, tenía mejor escena que Cleveland. Después de tocar el show, Hugh Lewis, pues, se dio inicialmente a la frase del título, que era, el corazón del rock and roll está en Cleveland, basado en un comentario que Luis hizo a la banda, pero la cambió por el corazón del rock and roll, todavía está latiendo. Según él, el mensaje de la canción es, hay verdadero rock and roll en otros lugares, no importa en dónde estés. The Heart of Rock and Roll. 30 AM La Radio Sin Fronteras Les acompaña Roberto Antonio Díaz Año 1984 Ya arrancamos con Footloose Que estuvo 10 semanas de número 1 Le siguió la producción Sport De Hughes and the News Dos semanas, perdón, una semana De eh, número 1 Fue el segundo álbum del año 84 La tercera producción del álbum Del año 84 fue Born in the USA de Bruce Springsteen eh, estuvo siete semanas de número uno de manera no consecutiva. Bueno, Born in the USA es el séptimo álbum de estudio de este artista, eh, lanzado el 4 de junio del 84, es un álbum de mayor éxito, es su álbum de mayor éxito comercial, y uno de los más exitosos y más vendidos de todos los tiempos. Imagínense, 30 millones de copias. Esta producción de Bruce y esta canción que le da el nombre... Al álbum, aborda las dificultades económicas de los veteranos de Vietnam cuando regresan a casa Y por otra parte, irónicamente, la glorificación patriótica de las fuerzas de combate de la nación Born in the USA Omega Estéreo esta canción de Bruce la escribió de la noche a la mañana después de que John Landau otro de los productores de este álbum lo convenciera de que necesitaba un sencillo más según el periodista Dave Marsh del libro Glory Days de Springsteen pues Landau no quedó impresionado dice, mira Gruñón he escrito 70 canciones si quieres otra la escribes tú, fue lo que dijo Bruce A pesar de esta reacción Bruce pues se sentó en su habitación De hotel y escribió la canción En una sola Noche, la canción Dancing in the Dark You just to 1984, cuatro álbumes fueron número uno. Ese año fue, eh, en la década de los 80, el que menos producciones llegaron al primer lugar. Footloose, 10 semanas de número uno. El segundo fue Sport, una semana de Julius and the News. El tercero fue Boring the USA, siete semanas de número uno. Y el cuarto y último álbum número uno de ese año 84 fue nada menos y nada más que Purple Rain de Prince and the Revolution ese fue el último álbum del año 84 que llegó a ocupar el primer lugar el último álbum número uno del año 84 se mantuvo durante 24 semanas Purple Rain, Prince and the Revolution soundtrack porque Purple Rain es la banda sonora pues de la película Prince se convirtió en un éxito comercial ...con su quinto álbum... Eh, ...que se titula... ...1999... ...bueno... ...él allí... ...estuvo por decirlo de esta forma pues... ...preparando... ...al mundo para el próximo movimiento... ...y este fue Purple Rain... ...el álbum que también sirvió como banda sonora... ...de la película del mismo nombre... ...comenzó a tomar forma en el verano del 83... ...con un concierto realizado... ...en First Avenue... En Minneapolis, el concierto fue a beneficio del Teatro de Danza de Minnesota, pero Prince tenía otras cosas en mente. Los ingenieros David Ripkin y David Leonard grabaron el espectáculo esa noche desde un camión móvil. Tres de las canciones grabadas esa noche aparecerían en este álbum. Emocionado por la experiencia de tocar con su nueva banda de Revolution, pues arrancó así... Lo que es fue todo un éxito para Prince. Vamos con Let's Go Crazy.
2: Dearly beloved. We gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life. It means forever and that's a mighty long time. But I'm here to tell you. There's something else. The afterworld. A world of never ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call, when you call up that shrink, shrink in Beverly, Beverly Hills, Hills, you know, you the, know one. the one, Dr. down will be alright.
0: en estéreo 107.3 es hora de un breve cambio comercial. Aquí en Clásicos del Sábado, versión extendida, eh, año 1984, la última producción el soundtrack de Purple Rain se escribió este tema, Purple Rain originalmente como una canción country eh, Prince pretendía pues que con este tema contar con la colaboración de Stevie Nicks según Stevie Nicks, ella recibió una versión instrumental de 10 minutos de la canción de Prince con una solicitud para escribir la letra, pero se sintió abrumada. Ella dijo, lo escuché y me asusté. Le devolví la llamada y le dije, no puedo hacerlo. Ojalá pudiera, es demasiado para mí. Resulta que en un ensayo Prince luego le dijo a la banda de acompañamiento, quiero probar algo antes de irnos a casa. Es suave. Según Lisa Coleman, miembro de la agrupación Revolution, Prince cambió la canción, comenzó a tocar acordes de guitarra para acompañar el tema y pues de allí nació entonces Paul Rain. Purple Rain, esta es la Radio Sin Fronteras Omega Estéreo, ya cierro el año 84 con esta última canción de Prince. Una de las últimas canciones que fueron grabadas para este soundtrack Purple Rain fue Wind of Cry. Un tema para el que Prince tenía grandes planes, quería dos tableros juntos para poder tener 48 pistas, algo que nunca hizo en los primeros días. Así dijo el productor Leonard. Inicialmente Prince eh, superpuso la guitarra, los teclados, el bajo, la batería y las cuerdas en las pistas. Pero en la mezcla final, Prince desnudó la canción. Él sacó el bajo. Dice Leonard, recuerdo que dijo, será muy diferente. Nadie más tendrá las agallas para hacer esto. Y tenía razón porque se convirtió en un éxito. Wend of Cry no solo fue un éxito, se convirtió en el primer sencillo número uno de Prince el 7 de julio del año 84. Cuatro semanas después, con el sencillo aún de número uno, Pulpur Rain superó a Born in the USA de Bruce Springsteen del primer lugar en el listado de los álbumes. Y bueno, el, reinicio, el reinado de Pulpur Rain pues acababa de... Comenzar 24 semanas Pulp El álbum de número 1 Y despedimos el año 84 iniciamos así con el año 1985 recuerden que hoy llegamos hasta el año 85 y que el próximo sábado desde las 8 de la mañana 7 y 30 de la mañana que arranca clásicos eh, venimos con la otra parte que es del año 86 hasta el año 89 en el año 85 la primera producción fue like a virgin de madonna la imagen sexy de la cantante y su estilo irresistible de dance pop la convirtieron en una de las artistas nuevas más emocionantes de los años 80. Tras el sorpresivo éxito de Madonna, una creciente legión de admiradores pues estaban esperando ansiosamente el próximo movimiento de ella. Para su segundo esfuerzo, Madonna recurrió al ex miembro de la agrupación Chic, Nile Rogers. Cuando estaba haciendo el disco, dice, estaba tan emocionada y feliz de trabajar con Nile. Eh, no tenía idea de que iba a ser tan bueno, dijo Madonna. Like a Virgin fue escrita por Billy Steinberg y Tom Kelly. El primero acababa de comenzar una nueva relación después de un periodo largo y difícil. Y se le ocurrió la letra mientras conducía una camioneta por los viñedos de su padre en el valle de Coacheva. Steinberg dice que reveló que el tema originalmente nunca lo pensó para que fuese interpretado por una mujer. Él pensó en la voz de un hombre. Pero, bueno, aquí está, la like que Estéreo.
2: stereo number one hit music station
0: Con la segunda producción número uno del año 85, se trata de la agrupación One. La producción se titula Make It Big. El ingeniero Christopher Porter trabajó por primera vez con One en el sencillo One Rap en el año 81. Luego compartió una opinión generalizada con los estudiantes británicos de que One, o sea, George Mal Michael y Andrew Ridgeley. ...no eran más que un grupo de pop desechable. No veía un gran futuro para ellos, dice. Pensé que solo eran una banda de adolescentes. Sin embargo, su impresión cambió unos años más tarde... ...cuando trabajó en la cara B del sencillo Blue. Empecé a tener la sensación de que había algo más profundo... ...para George Michael de lo, qui de lo que quizás la gente había visto. En el Wake Me Up Before You Go Go... ...la primera canción... Eh, para este segundo álbum del grupo y resulta que se inspiró en una nota que su compañero dejó en la puerta de su casa para su madre se grabó rápidamente en los estudios de Londres señalando el comienzo de un álbum que estaría a la altura de su título el sencillo fue lanzado en el Reino Unido en el verano del 84 donde llegó directamente al número uno esa fue una buena lectura, pero hasta cierto punto también ejerció mucha presión en la agrupación, en los productores, pues para seguir trabajando con el álbum. Wake me up before you go on. Estéreo 42 años al aire, gracias a nuestros oyentes por todos los reportes, esos comentarios que nos hacen de esta producción. En 1985, un intento por conseguir un sentimiento auténtico de los años 60, George Michael grabó originalmente la balada de Reading and Blues, Cars Whisper, con el productor Jerry Wexler. Bueno, Carl's Whisper fue grabado estaba claro que Juan se había convertido esencialmente en George Michael Él estaba tomando un papel muy importante en cada parte de la producción Mientras que su compañero todavía estaba involucrado en ser una estrella del pop Y pensaba en otras formas en las que quería divertirse Mientras George Michael tenía la cabeza metida en la música Tras el lanzamiento de la producción Make It Big en el otoño del 84 Juan finalmente encontró el éxito En los Estados Unidos con la canción "Way Me Up Before You Go Go El primer sencillo estadounidense del álbum Alcanzó el número 1 El 17 de noviembre del 84 El reinado continuó en el 85 Con este tema Que fue acreditado a Juan Con George Michael Alcanzó el número 1 El 16 de febrero El sencillo Recuerden que la producción Make It Big fue el segundo álbum número uno en el año
1: 85 Time can never end. The